0: Servus, Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borell und ich freue mich sehr, dass du auch diesen Montag wieder dabei bist. Und eigentlich hätte ich dich jetzt mit Scall begrüßen müssen, denn quasi kontrazyklisch zu den sommerlichen oder frühlingshaften Temperaturen gibt's jetzt nordische Wochen auf diesem Podcast. Genau, ich habe nämlich nicht nur eine, sondern gleich zwei Folgen zum Thema Aquavit aufgenommen. Die erste Folge hörst du heute und die zweite Folge gibt's dann nächste Woche. Dass ich das Ganze auf zwei Partien aufgeteilt habe, liegt daran, dass ich zwei Experten zu dem Thema im Interview habe und in der ersten Folge heute geht es rund um das Herstellungsverfahren und die Produktion und die Tradition, die sich hinter dem wundervollen Aquavit verbirgt und mein Interviewpartner ist hier kein geringerer als Trommelwirbel, Jürgen Deibel, einer der ersten Spirituosenexperten am Platz bzw. in der Tresenwelt. Ich denke, du wirst, wenn du dich in irgendeiner Form mit Spirituosen oder Bar auseinandergesetzt hast, bereits von ihm gehört haben. Ich bin mega, mega froh und happy, dass er sich die Zeit genommen hat, trotz seiner äh, vielfachen Verpflichtungen und Aktivitäten als äh, Cognac Educator, Aquavit Educator, äh, Sherry Brandt, Brandy Educator, ähm, Wodka Master und, 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 Guestspeaker, Researcher, Autor, Co-Autor. Ähm, er stellt sich auch gleich selber nochmal vor. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie äh, das zu lange ausführen. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ähm, dieser sehr vielbeschäftigte Mensch sich die Zeit genommen hat, mir über Aquavit Rede und Antwort zu stehen. Und im zweiten Teil, der dann nächste Woche folgt, habe ich den wundervollen Christoph Reichert aus dem Provokateur in Berlin zu Gast und Christoph wird sich dann um die Anwendung des Aquavids im Brettalltag kümmern. Sprich, er erzählt dir etwas über Cocktails, Longdrinks, Highballs und Foodpairing zu Aquavit und wie du eben diese nordische Spirituose rund ums Glas perfekt einsetzt und an den Gast bringst. Warum Aquavit? Ich würde gerne einmal hier eine persönliche Story mit dir teilen. Und zwar ist es so, dass ich keine Ahnung von Aquavit hatte bis vor einem Jahr. Denn da wurde ich unter anderem von der wundervollen Stella Bouchette von Linie bzw. Arcus nach Norwegen und Dänemark eingeladen und durfte mir dort die aquavit tradition vor Ort anschauen und natürlich einiges verkosten. Und ich war sehr, sehr begeistert, gerade als Fan von dunklen und gereiften Spirituosen war ich vor allem irgendwie total fasziniert, dass es das Aquavit ja wirklich ungelagert gelagert in allen möglichen Facetten und Zusammenstellungen gibt. Und deswegen ähm, war es mir quasi selber eine Herzensangelegenheit, jetzt schon seit längerem einen Podcast zum Thema Aquavit aufzunehmen, weil ich finde, dass es doch eine Spirituose ist, die sehr ungewöhnlich ist und noch wenig verbreitet und einfach mega interessant. Denn ja, Aquavit ist eben kein Gin und ähm, die Produktion ist etwas aufwendiger, beziehungsweise es ist einfach mega interessant, sich das mal von Herrn Deibel jetzt genau anzuhören. Und es ist nicht nur ein Novum, dass ich jetzt einen Zweiteiler aufnehme, sprich heute eine Folge, nächste Woche eine Folge zu einem zu diesem aquavit thema sondern diese beiden Doppelfolgen werden auch finanziell unterstützt, das erste Mal, und zwar eben von Seiten der Spirits of the Nordic. Deswegen... Wunder dich nicht, dass wir ähm, ein paar Qualitäten jetzt auch nennen innerhalb des Podcasts. Ich finde, das macht total Sinn und das bringt dir das Ganze auch etwas näher und du hast dann vielleicht auch schon eine Idee, was du mal ausprobieren willst oder welches Flashline du dir mal zu Gemüte und zu Glase führen möchtest. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei den sehr, sehr informativen Ausführungen von Jürgen Deibel und am besten du setzt dich dafür in die Sonne. Denn <lacht> wir, wir reisen ja jetzt zusammen in den Norden und da kann so ein bisschen Wärme ganz gut tun. Hab Spaß und wir hören uns später. Lieber Herr Deibel, es ist wirklich wunderbar, dass Sie die Zeit gefunden haben, mir heute Rede und Antwort zum Thema Aquavit zu stehen. Und ich glaube zwar, oder ich meine zu glauben, dass alle Hörer jetzt wissen sollten, wer sie sind. Aber vielleicht können Sie sich, bevor wir ins Thema reingehen, doch einmal ganz kurz vorstellen.
1: Nun, also mein Name ist Jürgen Deibel und ich äh, habe äh, mein Haus und meine Heimat in Hannover und äh, ich arbeite weltweit im Bereich der Spirituosen, das heißt alles was mindestens einmal durch eine Brennblase gelaufen ist oder respektive wo Destillate eingesetzt werden, ist meine, ist meine Welt. Ich bin seit mittlerweile vier Dekaden in dieser Welt verhaftet, äh, genieße alles was dort produziert wird, schau mir die Produktion in der Welt an und bringe das Wissen eben wieder zurück bringe es hier nach Deutschland, bringe es aber auch in andere Teile der Welt. Wir arbeiten mit Produzenten, ich arbeite gleichzeitig aber auch für Firmen in der Entwicklung von Spirituosen bis hin eben auch zum Marketing und helfe dabei, Qualität nach vorne zu bringen. Denn das wichtigste Credo ist, einen Genuss zu fördern und an den Genuss eben auch dann entsprechend sowohl in schriftlicher Form, also mit Büchern und mit Artikeln, als eben auch durch Seminare und auch meine Akademie nach vorne zu bringen.
0: Vielen Dank, ja, ich glaube, dass ähm, Sie auf jeden Fall eine Person sind, an der man nicht vorbeikommen sollte und ähm, kann, wenn man sich für Spirituosen interessiert. Wie schon im Intro erwähnt, ist ja Aquavit eine Spirituose, die man in der letzten Zeit immer mehr auch auf hiesigen Tresen sieht, aber ähm ja, sie noch nicht so verbreitet ist, wie sie sein könnte. Und deswegen freue ich mich, dass Sie uns heute als Spirituosenexperte ähm, ja, da erstmal ein paar Grundbasisinformationen geben. Zum Eingang würde ich jetzt einfach sagen, für meine Hörer, die ähm, zwar schon mal von Aquavit, also den Namen schon mal gehört haben, aber nicht wirklich sicher sind, was es überhaupt ist, woher es kommt, wäre es super, wenn Sie einmal kurz sagen, woher der Aquavit kommt. und für eine Spirituosengattung ist?
1: Also Aquavit ist ja die Spirituose des Nordens. Wir nennen das ja nicht auch umsonst den Spirit of the Nordics. Seine Ursprünge hat der Aquavit in Dänemark, aber eben auch in Norwegen, in Schweden, in Finnland, überall dort in den nordischen Ländern findet man auch heute noch den Aquavit. Aquavit ist in der Spirituose einzuordnen in Kategorien, wo Produkte hergestellt werden auf der Basis von Alkohol, der aromatisiert wird. Das heißt also, wir bewegen uns in Kategorien, wo zum Beispiel auch Gin zu Hause ist oder wo auch Uso oder Pastis eben zu finden sind. Der Unterschied beim Aquavit zum Beispiel zum Gin besteht aber darin, dass beim Gin mit den Botanicals direkt aromatisiert wird, während man beim Aquavit erst einmal ein Extrakt oder ein Destillat einzeln herstellt, daraus eben die entsprechende Grundcharakteristik erzeugt und die dann gemeinsam vermählt zu Produkten, die wir äh, dann letztendlich auf dem, auf dem Tresen beziehungsweise in den Regalen der Welt finden. Diese Zusammensetzung aus den einzelnen Extrakten oder Destillaten, die ist dann natürlich unterschiedlich von Land zu Land und auch von Marke zu Marke.
0: Ja, da haben Sie schon mal, glaube ich, so die wichtigste Basis, die wirklich dann in der Flasche ist, genannt. Ähm, Sie haben jetzt schon angeschnitten, dass es eben bei der Herstellung dann auch Unterschiede gibt, beziehungsweise Sie sind schon darauf eingegangen, dass es quasi dieses Vor-, also ja, eine zweifache Brennung, ein zweifaches Brennen, ein zweifaches Dessilieren ähm, beim Aquavit ähm, vorherrscht. Könnten wir vielleicht einmal so diesen Herstellungsprozess etwas genauer beleuchten und da einmal noch direkt reingehen?
1: Also das muss man sich ein bisschen dezidierter vorstellen. Also es ist nicht ja. wirklich ein zweifaches Brennen, was man hier mhm. immer wieder gerne ja vergleicht. Man versucht da ja irgendwelche Vergleiche herzuziehen, eben zu bekannten spirituosen Kategorien. Das ist ja hier nicht der Fall, sondern wir haben ja hier einerseits zuerst einmal die Herstellung des Grundalkohols, den wir brauchen. Und der Grundalkohol ist zum Beispiel in Dänemark ein Weizenfeindestillat und der Grundalkohol ist in Norwegen immer ein Kartoffeldestillat. Ja. Also da haben wir schon mal den ersten wesentlichen Unterschied schon zwischen zwei der wesentlichsten Länder, nämlich Dänemark und eben auch den Norwegern. Auf der anderen Seite heißt es ja in der Vorschrift zur Herstellung der Extrakte, dass man diesen Alkohol mit Kümmelsamen und oder Dillsamen aromatisieren muss, damit es überhaupt zu einem Aquavit kommt. Der Aquavit hat dann einen Mindestalkoholgehalt von 37,5 Volumenprozent zu haben, damit er auch diese, äh, diese Norm praktisch erfüllt. Ja. Ähm, dann ist es eben so, dass ich bei einem Aquavit auch keine essentiellen Öle zugeben darf, sondern ich darf nur arbeiten mit Extrakten oder Destillaten. Also und oder, ich muss das immer wieder erwähnen, Destillaten, um sicherzustellen, dass ich darüber meine unterschiedliche Aromatisierung mache. Das heißt also, hier sehen Sie, was wesentliche Unterschiede zu anderen Spirituosenkategorien, ja. die auch mit Alkohol plus Aromastoffe eben arbeiten, schon mal sind. Darüber hinaus gibt es dann Aquavite, die zum Beispiel Kümmel als sehr dominant, als sehr prägendes Element enthalten. Da würde ich zum Beispiel äh, sowas wie Linie-Aquavit oder jetzt auch den neuen Opland gerne ja. nennen. Und auf der anderen Seite haben wir Marken wie zum Beispiel in Dänemark, äh, wo wir den Jubiläums-Aquavit haben, den auch, glaube ich, viele sehr gut ja kennen. Und bei diesem Jubi-Aquavit haben wir überhaupt keinen Kümmel mit drin, sondern da ist es nur der Dillsamen bzw. Kardamom und ähnliche andere Zutaten, die den Charakter bestimmen. Also Sie sehen schon auch hier, was die Vorgabe eben sagt und oder, das ist hier ganz wichtig und das wird auch hier nochmal klar dokumentiert.
0: Ja, das ähm, ist schon mal, glaube ich, der, so der erste Schritt, der die ähm, Vielfalt und den Facettenreichtum dieser Spirituose widerspiegelt, weil es eben nicht alles Kümmel ist, ähm, wo drauf draufsteht, was man vielleicht so, ähm, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, im ersten Moment denken könnte. Mhm. Ein weiterer, also als ich, ich durfte ja auch mit Linie netterweise nach Norwegen und Dänemark und Sie haben jetzt schon gesagt, dass das so quasi die zwei Länder sind, wo auch die signifikantesten Unterschiede in der Herstellung, wenn man sich da jetzt so ein bisschen auch an Produkten, die wir ja hier auf dem Markt haben, durch Linie und Aalborg konzentrieren wollen. Es gibt ja noch einen zweiten signifikanten Unterschied, nämlich ähm, die Lagerung oder Nichtlagerung, mhm. vielleicht könnten wir da nochmal drauf eingehen, weil sie haben uns ja jetzt schon wunderbar quasi vor Augen geführt, dass es eben ein sehr, sehr spezielles Brennverfahren und Destillationsverfahren vorherrscht. Und nun ist es ja so, dass ja manche Aquavits direkt auf die Flasche kommen und manche eben nicht.
1: Naja, also es ist ja erstmal so, dass man diese Zusammenstellung natürlich erstmal machen muss. Das heißt also diese Kombinatorik aus dem Alkohol, dem Grundalkohol mhm. und den Extrakten und den Destillaten. Und wenn man diese Kombinatorik gemacht hat, dann hat man eben auch die Möglichkeit nochmal zu reifen. Und das wird natürlich bei einigen Marken ganz klar herausgestellt und zum Beispiel ein norwegischer Aquavit muss auch immer gereift sein. Und Sie haben ja hier schon das Beispiel Linie angesprochen. Bei Linie ist es zum Beispiel so, dass man dieses Produkt zuerst einmal zwölf Monate nach der Komposition aus Extrakten und Destillaten in ein sherry packt in einem Sherry-Fass dann zwölf Monate statisch, also am Ort, praktisch in Norwegen reifen lässt. Und danach nimmt man dieses Fass und lässt es vier Monate auf eine Seereise gehen, die in Oslo ihren Ursprung nimmt und dann praktisch über den Atlantik, durch den Panama-Kanal, rund um Australien, hoch Indonesien Japan, wieder zurück über den Pazifik, dann wieder durch den Panamakanal und letztendlich dann wieder nach Oslo führt. Also vier Monate auf See in dem Sherifas Und diese vier Monate auf See haben natürlich auch einen dramatischen Einfluss, denn hier findet ja durch die unterschiedlichen Temperaturbedingungen an Bord, durch die Bewegungen des Schiffes und eben auch durch die unterschiedlichen Klimazonen, durch die man hindurchfährt, eine intensivste, Bearbeitung nochmal statt und das schmeckt man dem natürlich auch deutlich an. Zudem ist es auch auf jeder Flasche vermerkt, auf der Rückseite des Vorderetikettes kann man das ja immer sehen, wie lange jede, ähm, jedes Produkt unterwegs war, sehr explizit mit Angabe des Schiffes und eben auch mit Angabe der Reisedauer ganz explizit ist das äh, ganz klar vermerkt. Und das hat man dann weitergetrieben in Norwegen. Man ist dann hergegangen und hat die Linie nochmal ein zweites Mal reifen lassen. Also nach der Reifung hat man den Linie Double Cask und zwar den, äh, einmal den, den Port und einmal eben auch den Madeira noch einmal für zwölf Monate in die entsprechenden Fässer, also Portwood oder, äh, Portwein oder respektive äh, Madeira-Wein hineingelegt und hat daraus dann eine Range-Erweiterung, eine Linienerweiterung gemacht und hat damit heute dann drei Linie zur Verfügung, den Klassiker im Sherry sowieso und den erweitert durch nochmal jeweils zwölfmonatige zusätzliche Reifung in Porto da Madeira.
0: Ja. Ich also dann haben wir... Ja, ja schön. Nee, ich, ich wollte nur kurz anmerken, ich als ähm, Freund dunkler und gereifter Spirituosen ähm, bin bei diesen Double Cask äh, total im Himmel gewesen. Also die haben mich persönlich, als ich meine ersten Erfahrungen jetzt mit Aquavit im letzten Jahr machen durfte, ähm, ja am meisten irgendwie beeindruckt. Ähm, und, ja. und das werden
1: wir sicherlich auch noch weiterführen, denn wir führen ja jetzt äh, in diesem Jahr auch den neuen äh, Obland ein der hier in Deutschland zum ersten Mal auf den Markt kommt. Und mit diesem Obland werden wir nochmal ein etwas ausdrucksstärkeres Produkt sogar bringen können. Etwas kräftiger und auch länger gereift. Und auch da wird es dann wieder Finishes geben. Und es wird darüber hinaus äh, dann aber auf lange Sicht gesehen sogar nochmal speziellere Abfüllungen geben. Aber da reden wir dann natürlich schon über 2019, 2020.
0: Wow. Ähm, eine kurze Zwischenfrage, die mir eingefallen ist. Sie hatten ja eben gesagt, dass die Reifung des Aquavits in Norwegen ähm, vorgeschrieben sei.
1: Richtig, für norwegischen Aquavit, genau. aber nicht für Aquavit aus Norwegen. Aha, okay. Und da, haben wir, und da haben wir nämlich dann das feine Spiel. Ähm, man kennt das ja aus anderen Produkten, ähm, aber hier ist es eben auch so: ein norwegischer Aquavit muss immer gereift sein. Und wir sagen hier in Deutschland an Aquavit, der aus Norwegen kommt, also zum Beispiel die Nummer 52 von Linie, ähm, beziehungsweise aus der Lysholm-Reihe, das ist eben ein Produkt, das äh, nicht gereift ist, aber trotzdem auf der Basis des Kartoffeldestillates erstellt worden ist. Und da ist dann zum Beispiel ein höherer Anteil auch an Bacholder mit dabei und das schmeckt man dem sehr schön an und ich finde immer wieder ganz spannend, den als äh, Aquatonic, also als Nummer 52 ja. Tonic zu probieren und habe dadurch dann auch immer wieder ein, ein sehr erfrischendes Getränk, das für Gin-Liebhaber sehr, sehr angenehm ist, weil die äh, kennen solche etwas kräftigeren Aromen ja vom Gin normalerweise nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen der Gin 2.0 beziehungsweise die nordische Variante. Ja, so also habe ich das nicht. mal
1: genannt. Ich habe mal gesagt, wir gehen jetzt beim Aquavit auf Gin 4.0, weil ja. im Gin haben wir schon so viele Varianten. Das also stimmt. da habe ich schon den 4.0 genannt. Man. Ah,
0: sehr gut, ja. Dann äh, übernehme <lacht> ich das auch direkt in 4.0. <lacht> Herrlich. Ähm, Linie war, glaube ich, ja die Ersten, die diese Reifung überhaupt ähm, ja, durch diese durch mehr oder weniger Zufall die Lagerung des Aquavits ähm, etabliert haben. In, in Dänemark wird der Aquavit ja nicht gereift bzw.
1: gelagert. Jein, ja, ja, okay. Es ist, nicht also, es ist nicht üblich. Es ja. ist nicht üblich. Mhm. Ich würde es so formulieren wollen. Mhm. Also ähm, Sie haben recht, natürlich in Norwegen, wir haben 1805 den Beginn der ersten Reise von der Katharina Lüsholm, ihrem Cargo von dem Kartoffellikör, das dann eben bis nach Batavia, also dem heutigen Indonesien, geschickt wurde und wieder zurück eben kam, deswegen zweimal die Linie, also sprich den Äquator überschritten hat und wir daraus dann eben äh, letztendlich erfahren haben, wie intensiv diese Seereise die Reifung be äh, beeinflusst. Also das ist damals gemacht worden und seit 18, ungefähr 1830 1935, als Jürgen B. Lüsholm seine Destillerie gebaut hat. Seit dieser Zeit wird eben Linie auch immer über diese ähm, Route geschickt. Und immer wieder auf diese Reiseroute müssen die Fässer an Bord sein. In Dänemark, und das war jetzt Ihr zweiter Teil der Frage, ist es natürlich so, dass man dort sehr viel mit den Extrakten arbeitet. Und die Reifung in den Fässern gibt es auch. Es gibt Produkte, die auch in Sherry-Fässern zum Beispiel gereift werden. Auch das werden wir noch in der Zukunft auf dem deutschen Markt sehen. Aber Produkte wie zum Beispiel der Aalborg äh, Jubiläums Aquavit, den wir ja kennen und der bei uns ja schon sehr lange auch etabliert ist und den viele ja auch gerne trinken, der hat zwar diese wunderschöne goldene Farbe, ist aber nicht ein Produkt, das gereift ist, sondern hier wird eben das, was die Vorschrift erlaubt, nämlich das Arbeiten mit den Extrakten, dahingehend gemacht, dass man hier mit Extrakten von Weißeiche arbeitet und diese dann dem Aquavit zusetzt. Und dadurch bekommt er diese leichte goldene Farbe, plus auch Aromen, die leicht an Holz, an Reifung erinnern. Und es ist, sind nicht wenige, die glauben, dass der wirklich gereift ist. In Wirklichkeit ist das einer, der eben mal nicht das Fass gesehen hat und trotzdem mit einer solchen Farbe aufwarten kann.
0: Wie kann ich mir das dann eigentlich technisch vorstellen, dieses Arbeiten mit Extrakten?
1: Ähm, das ist eine, also Sie müssen sich das so vorstellen, wie wenn Sie ein, eine Komposition machen. Ich betrachte Aquavit gerne wie ein, ein großes Orchester. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele individuelle Charaktere. Ich habe einen ein Grundtenor, den mein Orchester spielt. Das sind vielleicht die Geigen, das wäre dann mein Grunddestillat. Aber ich ergänze das. Ich ergänze das durch Posaunen, ich ergänze das durch die Trommel, ich ergänze das durch andere Musikinstrumente bis hin zur feinen Triangel. Und das sind eben meine Extrakte und meine Destillate. Und es bedarf eines guten Gehörs, in diesem Falle des Geschmacks, damit eben aus dieser Komposition der Einzelnen ein großes Ganzes wird. Und im Idealfall, und das sehen wir ja bei diesen ganzen Aquavits, ist tatsächlich die Komposition interessanter wie das Individuum.
0: Ist es dann quasi auch jetzt vom ähm, Technischen gesehen so, um nochmal auf diesen Brennvorgang kurz einzugehen, dass, also in welchem Moment setzt die Komposition ein?
1: Die Komposition setzt dann ein, wenn wir die fertigen Destillate und Extrakte und das Grunddestillat zusammenbringen. Es ist ja schon eine hohe Kunst, die Destillation der einzelnen Komponenten zu machen. Ja. Und da setzt eigentlich schon der erste, erste wichtige Aspekt der Aquavid-Herstellung ein. Denn wenn Sie ein solches Destillat machen, dann ist es ja nicht einfach so, dass Sie Kümmel destillieren und dann am Endeffekt auch nur ein Konzentrat an Kümmel bekommen. Sondern das können Sie so steuern bei der Destillation, dass Sie unterschiedliche Aromenkomponenten der Kümmelsamen auffangen können und daraus dann später ein gezieltes Blending für das finale Produkt herstellen. Äh, viele ja. glauben einfach, dass es, dass es so ist, dass man da einfach ein paar Botanicals nimmt und wirft die dann in Alkohol rein und dann kommt da schon was Gutes raus. Äh, das hat uns der Gin schon gezeigt, dass das, das nicht sagen, notwendigerweise nicht der Fall sein das muss.
0: Das kann auch in die Hose gehen.
1: Das kann massiv in die Hose gehen und das zeigen <lacht> uns leider auch sehr viele Produkte in der anderen Kategorie. Äh, aber es ist hier tatsächlich eine, eine extrem hohe Kunst, Zuerst einmal das Grunddestillat, also mein, mein erstes Aromenbeispiel, mein Aromen, meine Aromenkomponente herzustellen. Und diese Aromenkomponente dann mit anderen, ebenfalls von mir selbst hergestellten Aromenkomponenten wieder zu vermählen, um daraus das fertige Produkt zu machen. Dadurch kann ich natürlich viel konstanter arbeiten, ich kann viel qualitätsbewusster arbeiten. Denn ich habe ja nicht die individuellen Schwankungen, denn die gleiche ich dann bei der finalen Komposition der einzelnen Extrakte und Destillate wieder aus. Ja. Das heißt, ich kann dadurch nachhaltig gute Qualität für den Konsumenten produzieren. Dass ich die dann variieren kann, bis hin zu einzelnen Fassabfüllungen, das ist unbelassen. Aber grundsätzlich das Grunddestillat also mein Alkohol plus meine Komponenten aus Destillation und Extraktion, das muss von höchster Qualität sein. Und dafür brauche ich dann eben auch kompo, äh, wirklich äh, kompetente Menschen, die das zusammenblenden, damit da wirklich was Gutes rauskommt.
0: Ja, definitiv. Schöner Vergleich auch mit dem Orchester. Es hat mir gerade sehr gut gefallen als musikliebender und klassikliebender -Klassik Mensch. Ähm Genau, jetzt bin ich gerade nochmal so, jetzt habe ich Sie eigentlich so ein bisschen unterbrochen, um nochmal auf diesen Herstellungsprozess einzugehen, aber das war mir doch wichtig. Jetzt mhm. waren wir ja eigentlich bei der, ähm, Sie hatten gerade erwähnt, dass eben der Jubi ein ähm, nicht gelagerter, aber trotzdem genau. eben ja die, die, die den Anschein einer Lagerung hervorruft. Mhm. Ähm, wie ist das? Also ansonsten wäre es jetzt so, wenn ich das eben da nicht reifen lasse, wäre es nach der Komposition so, dass der Aquavit auf die Flasche, also ja, abgefüllt wird. Ähm, was wäre noch so ein Beispiel für einen, für einen, ja, einen klaren, nicht gefärbten?
1: Also grundsätzlich können wir da natürlich den, den deutschen Aquavit heranziehen und das ist Malteser. Mhm. Ja. Und Malteser, das wissen Sie natürlich auch und auch Ihre Hörer, ist ja ein Produkt, das 1924 in Berlin seinen Ursprung hat, basierend allerdings auf dem Original-Tafel-Aquavit eben aus Dänemark. Und der Tafel-Aquavit war ja in Deutschland davor schon einer der beliebtesten Aquavits, wenn nicht gar der beliebteste, der in Deutschland getrunken wurde. Und es gab eben damals politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten, die eben da eine Neueröffnung einer Destillerie in Berlin praktisch äh, erforderlich machten. Und das war ein, ein wirklich ein großer Sprung, auch für die Dänen und auch eine große Unsicherheit, in Berlin dafür eine eigene Fabrik aufzubauen. Aber 1924 lief dann das erste Destillat nach dem Originalrezept des Tafel-Aquavits in Dänemark von den Brennanlagen und beziehungsweise aus der Komposition. Und da haben wir ein ganz, ganz typisches Beispiel, wo eben der Kümmelsamen eine sehr dominante Rolle spielt und wo wir hier eben auch dann durch die anderen Botanicals und durch die anderen Zutaten das so ergänzen, dass dieser wunderbare Aromavielfalt des Maltesers zustande kommt.
0: Nun ist es so, jetzt haben wir quasi den Aquavit in der Flasche, <lacht> ob ja. Nachlagerung oder nicht, bringen wir ihn mal ins Glas. Weil da ja. gibt es ja auch nochmal einen Unterschied zwischen, man hat ja irgendwie so ein bisschen im Kopf Aquavit gleich eiskalt, aber da gibt es ja signifikante Unterschiede, in welchem Glas und zu welcher Temperatur man nun jetzt einen, ja vielleicht machen wir da wieder dieses gelagert versus ungelagert, mhm. ähm, vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, eine Degustation. Degustationsempfehlungen.
1: Also ich würde dazu Folgendes einfach raten. Ich kenne ja aus der Spirituose her den alten Satz, dass wenn man etwas sehr kalt macht, will man in der Regel ja was verstecken. <lacht> Und wenn man einfach mal jede Spirituose, die auf ihre Etikett drauf geschrieben hat, bitte mich nur eiskalt trinken, wenn man die dann bitte mal warm trinkt, also handwarm trinkt, bei Zimmertemperatur, dann sieht man auch, was man da wirklich im Glas hat. Der Cola-Effekt. Das ist teilweise ein sehr heilsamer Effekt für viele. Ja. Ähm, zeigt aber auch, dass manche Spirituosen, die eiskalt getrunken werden, trotzdem auch in bei Zimmertemperatur hervorragend sind. Und hier sind wir jetzt genau an diesem Punkt des Aquavids. Aquavit hat eigentlich über die Jahre hinweg, gerade mit Marken wie Jubi, den man gerne als Digestiv getrunken hat und dann möglichst eiskalt und dann auch möglichst aus den großen, kelchartigen Gläsern, ähm, da hat er natürlich so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, sein Nimbus eben bekommen, dass man ihn nur kalt trinken kann. Und genau das ist eben falsch. Wenn man einen solchen Aquavit mal wunderschön äh, kühlschrankkalt nur trinkt oder sogar eben bei Raumtemperatur, dann erkennt man seine Vielfalt und dann erkennt man auch dieses wunderschöne Spiel der Aromen, das ein solcher Aquavit eben mitbringen kann. Und das ist ja gerade die Kunst die hinter dem Blending, hinter dem Vermählen der einzelnen Zutaten steckt, die man dann da besser erkennen kann. Also meine Empfehlung ist dann immer zu sagen, ein Aquavit, bitte nicht eiskalt trinken. Es gibt Ausnahmen, wo man das ohne Probleme machen kann, aber ansonsten doch vielleicht in einem Nosinglas auch um das schön wahrzunehmen, so wie wir das kennen von anderen äh, Spirituosen her, die wir ja auch im Nosinglass trinken und die wir dann auch sehr genießen. So kann man das mit Aquavit genauso machen. Und das hat sich bisher auch in den ganzen Schulungen und Tastings, die ich da immer wieder mache, auch als sehr positiv erwiesen. Und auch durchaus für viele, die den Aquavit trinken, äh, als etwas Neues, als eine ganz neue Erfahrung, die sie so bisher für sich noch gar nicht gesehen haben.
0: Ja, gerade auch fand ich jetzt persönlich, die ähm, Double-Cask-Sachen waren natürlich bei, also die haben wir ja damals bei Zimmertemperatur verkostet. Ja. Und ähm, da war auch nochmal ganz klar deutlich eben, wie man eben auch einen Rum oder einen Whisky im nosing und bei Zimmertemperatur trinkt, dass der eben gar nichts mit irgendwie eiskalt oder sowas, das würde ja komplett die ähm, Aromen in dem Moment kaputt machen, beziehungsweise einen gar nicht also
1: kaputt machen lassen. teilweise nur dann, wenn man hohen Anisgehalt zum Beispiel mit drin haben, dann haben wir auch eine Tole und die würden dann schon mit zerstört. Das wäre dann nicht ganz so einfach. Ja,
0: beziehungsweise in, in dem Moment dann nicht schmeckbar machen, sagen wir es mal so. Also, genau. also sie,
1: sie verlieren zumindest einen Großteil der aromatischen Vielfalt, wenn sie ihn zu kalt machen. Ja. Nun weiß ich, dass natürlich viele ihre Aquavits trotzdem gerne hier an einem schönen warmen Sommertag auch gekühlt trinken wollen. Dem steht überhaupt nichts im Wege, wenn man also den Aquavit aber bitte nicht in Tiefkühler rein, sondern vielleicht nur im Kühlschrank aufbewahrt oder eben als Alternative dazu den Aquavit bei Raumtemperatur, aber gleichzeitig die Gläser in den Kühlschrank stellt oder in Froster sogar stellt dann ist das ein wunderbares Getränk. Dem steht ja nichts im Wege, dass man das da machen kann. Und wir sehen das ja auch, dass es auch in Cocktails und Longdrinks eben hervorragend mixbar ist. Und egal, ob man jetzt da den Klassiker nimmt, wie die Linie, die Sie schon angesprochen haben, oder eben auch die Double Casks und mit denen mixt, das geht hervorragend. Genauso wie man auch mit, äh, mit Jubi zum Beispiel ganz tolle Longdrinks machen kann oder eben auch mit den anderen, die wir aus Dänemark noch haben. Ich ja. möchte an dieser Stelle natürlich den, den dänischen Dill bitte nicht vergessen, den Dild, ähm, ja. weil der gerade ein ganz wichtiger Aspekt ist. Das ist derzeit im Moment ganz wichtig, denn die Barkeeper haben gerade den Dill entdeckt. Ich bin absolut begeistert.
0: Ja, und es ähm, ist schön, dass Sie das noch erwähnen, weil ähm, im zweiten Teil dieses Podcasts mhm. wird ich, werde ich ja auch mit Christoph Reichert aus dem Provokateur in Berlin über Aquavit in Cocktails sprechen. Und er hat eben auch eine ganz tolle Kreation mit dem Dill.
1: Ähm, absolut ja
0: gemacht, weil also ich persönlich fand den auch sehr sehr über, also total überraschend und noch mal so ein ganz neu der bringt nochmal so eine ganz neue Geschmackswelt auf, an den Tresen irgendwie hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also ich habe immer wieder festgestellt, dass äh, da zuerst natürlich Vorbehalte sind, mhm. denn wenn man Dill hört, dann denkt man eher an die Dillspitzen, die man auf Lachs oder in den Kräuterquark macht. Aber wir reden ja hier von Dillsamen und da sind wir wieder praktisch bei der Herstellung. Es geht also darum, was für ein Grundmaterial ich hier schon nehme und wie ich dieses Grundmaterial dann zu einem Extrakt oder Destillat verarbeite. Und hier ist es eben Samen und der gibt eine ganz andere, sicherlich immer noch an Dill erinnernde, aber nicht so extrem penetrante Dillnote. Und wenn man das Ganze dann eben noch mit entsprechenden Zitrusaromen aus bestimmten Grundzutaten kombiniert, bekommt man ein faszinierendes Produkt. Ich erinnere mich daran, als ich ihn zum ersten Mal probieren durfte, ich war wirklich extremst erstaunt, weil ich Dill Aquavit schon aus Dänemark kannte, die alle sehr markant und sehr ausgeprägt sind, äh, auch wirklich tatsächlich nur diesen Dill-Spitzencharakter haben und der dill hier bei dem ist komplett anders und macht es so faszinierend und, und das hat die Barkeeper begeistert.
0: Ja, ja. Jetzt ähm, noch mal ganz kurz, das äh, wollte ich Sie noch kurz fragen. Jetzt haben Sie schon dieses Thema Cocktail angesprochen. Es ist ja so, dass ähm, als ich in, in Norwegen und Dänemark war, habe ich eben, was mich so erstaunt hat, war, dass dort ja auch Aquavit wirklich zu, zum einen zum Essen und zum also pur zum Essen und in Kombination mit Bier auch gepaart wird. Ja. Ähm, vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Sätze sagen.
1: Also das ist äh, eben etwas sehr Traditionelles. Diese Kombinatorik aus Bier und Aquavit ist ja im Norden sehr gut bekannt. Also Malteser, um nochmal den deutschen Aquavit hier herauszustellen, der in der Kombination mit Bier ist ja wirklich extrem lange schon bekannt. Und was mich gerade wieder sehr freut, ist, dass er auch wiederkommt äh, in genau dieser Kombinatorik. <lacht> und zwar als Herrengedeck taucht er jetzt wo <lacht> plötzlich wieder auf, was ich sehr schön finde. Und die Dänen haben das schon ein bisschen weiter perfektioniert. Das heißt, sie haben diese Kraftbier-Szene sehr genau analysiert und haben dann eben auch von der Kraftbierszene her das Feedback bekommen, dass die das gut mit Aquavit pairen können. Das heißt also ganz unterschiedliche äh, Biere mit unterschiedlichsten Aquavits. In der Kombinatorik, das ist eine extrem interessante Geschmackserfahrung. Und wenn man das Ganze dann noch in der dritten Stufe mit dementsprechenden Essen paiert, also da eine, eine, eine dreifache Pairing herstellt, das ist dann natürlich so mehr oder minder das Edelste, was einem passieren kann.
0: Ja, ich finde, das ist nämlich auch nochmal ein wichtiger Hinweis für alle Bartender, die jetzt zuhören. Und das ist ja doch, glaube ich, ein Gros meiner Zuhörer, dass man eben, wenn man sich eine Flasche Aquavit in die Bar holt, eigentlich so ein bisschen eine Win-Win-Win-Situation hat, nämlich den für Cocktails verwenden kann, aber eben auch nochmal ähm, seinen Gästen nochmal eine neue Ebene erschaffen kann, indem man eben auch guckt, ob man es mit einem Bier geperlt anbietet. Das finde ich nämlich echt noch so ein ganz schönes ein schönen, ja, vor allen schönen Dingen, Effekt. Ja. Wir,
1: wir haben ja nun wirklich auch sehr viele Bars, die auch Craft-Biere führen. Ja. Und äh, für die ist das natürlich auch nochmal eine gute Kombinationsmöglichkeit, den Aquavit und das Bier so zusammenzubringen, dass es für den Gast etwas Neues gibt, für den Gast eine neue Erfahrung gibt. Äh, dieses, dieses Pairing, dieses Zusammenbringen, das ist etwas sehr Altes einerseits. Ich habe das Herrengedeck ja schon angesprochen. Aber es ist eben jetzt für junge Leute, wo das vielleicht der Großvater noch gemacht hat, das haben Sie vielleicht da mal irgendwann mitgekriegt, wenn Sie mit ihm unterwegs waren, ähm, am Sonntagvormittag nach der Kirche ist der dann eben zum Herrengedeck gegangen, ist das eben hier für, für die neue Generation, für die junge Generation etwas, was noch einmal heute von der sensorischen Seite her eine ganz neue Pairing-Möglichkeit darstellt und die sollte man ausnutzen. Das sollte man ruhig machen.
0: Ja, sehr spannend. Ja, und genau die, den, den Spirit of the Nordics in die eigene Bar damit zaubern. Ja, sehr schön. Ab,
1: absolut. Also, und wir haben ja extrem viele Möglichkeiten mit diesem Spirit of the Nordics. Das haben uns ja schon solche Wettbewerbe wie The Journey, die wir ja letztes Jahr zum ersten Mal gemacht haben und dieses Jahr eben jetzt wieder machen, schon gezeigt. Wir haben dieses Jahr wieder gesehen, wir haben mehr Einsendungen an Rezepten bekommen, das heißt, es haben sich mehr Leute mit diesem Thema Aquavit grundsätzlich auseinandergesetzt. Wir haben im letzten Jahr in den Halbfinale bzw. in den Viertelfinals, in Halbfinals und dann aber auch im Finale in Oslo gesehen, was man da alles mitmachen kann, was da alles noch geht. Ich sehe das Ende der Speerspitze des Aquavits noch lange nicht erreicht. Ich glaube, dass wir jetzt gerade erst mal so ein bisschen eintauchen in diese Welt und dass es für die Barkeeper sicherlich von großem Interesse ist, auch da mal etwas tiefer reinzugehen, mehr Informationen sich darüber zu besorgen und eben äh, dann das ihren Gästen noch anbieten. Die Vielfalt, die eine solche Spirituose und das eben auch noch aus heimischem, sprich also europäischem äh, Zuschnitt dass die bietet, das sollte man definitiv für die Zukunft weiter nutzen. Ja.
0: Zu deswegen
1: habe ich, hab ich mich persönlich auch sehr dafür eingesetzt, dass man dies mit dem Aquavit stärker äh, promotet, dass man stärker diese Aquavits zeigt und dass es eben auch Möglichkeiten gibt, diese Aquavits erst einmal für sich selbst diese Welt zu entdecken. Ja. Denn Aquavit, und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Satz, Aquavit enthält zwar Kümmel und Kümmelsamen, aber ein Aquavit ist nicht per se ein Kümmel. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht und aus dieser Denke heraus offen ist für Neues.
0: Ja, sehr, sehr richtig. Gut, dass Sie das auch nochmal auf den Punkt gebracht haben. Ähm, lieber Herr Deibel, Sie haben eben schon durch das Nennen der tollen Cocktailmöglichkeiten eigentlich schon den perfekten Cliffhanger zum zweiten Teil des Podcasts mit Christoph Reichert zum Thema Aquavit im Cocktailglas äh, gebracht. Und ich glaube, wir haben auch also, ich habe das Gefühl, dass der Hörer, wenn er das jetzt zu Ende gehört hat, einen guten Einblick erhalten hat und im besten Falle neugierig darauf geworden ist, sich noch ähm, tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und das Ganze auch, ähm, ja, zu erschmecken. Deswegen, ja, also, wenn, wenn, wenn Sie nichts mehr hinzuzufügen haben, würde ich sagen, vielen, vielen Dank für dieses tolle ja. Interview.
1: Ja, immer gerne. Also von meiner Seite aus nur seien sie immer offen für interessante Spirituosen. Es gibt extrem viel in dieser Welt der Spirituosen zu entdecken. Und die Vielfalt, die einzelne Gattungen bieten können, wie eben gerade hier der Aquavit uns zeigt, die ist doch manchmal deutlich tiefer, wie man oberflächlich zu wissen glaubt. Insofern, hier ist noch sehr viel Potenzial und ich freue mich darauf, dass ich auch hier in der Welt des Aquavids ein bisschen auch dazu beitragen darf, den Bekannter und auch weiter nach vorne zu bringen. Und ich wünsche mir, dass noch viel, viel mehr Leute einfach den Mut haben, auch mal zu sagen, ja, ich gucke mal, ich probiere mal was mit Aquavid und ich probiere überhaupt erst mal Aquavid und dann schauen wir, was wir daraus machen können.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Deibel. Immer gerne. Aqua Übrigens, was äh, noch ein ganz funny Fact ist, oder nicht Funny Fact, ein interessantes ähm, Wissensstück, das Aquavit aus dem Lateinischen Aquavitae kommt und Lebenswasser bedeutet. Also ich finde, das solltest du dir zu Herzen nehmen und ebenso die wundervollen Ausführungen von Herrn Deibel. Hier auch wirklich nochmal ein riesen Dankeschön an Sie, Herr Deibel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir wirklich in einem ausführlichen Telefoninterview alles über den Aquavit zu erzählen und damit diesen Podcast, um, eine wertvolle, ja, um einen wertvollen Wissensschatz reicher zu machen und dir, lieber Hörer, eben dieses Wissen erzählen ganz quick and easy Listening aufs Ohr zu hauen oder zu geben oder du kannst es auf jeden Fall auditiv genießen. Und wie schon zu Eingang erwähnt, diese Podcast-Folge wurde finanziell unterstützt von den Spirit of the Nordics ich wollte mich auch hier nochmal bei der Stella Bouchette bedanken, dass sie mir Aquavit überhaupt nahegebracht hat. Ich hoffe, dass du jetzt Spaß hattest. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest und vor allem, dass du neugierig geworden bist auf nächste Woche. Denn wie gesagt, jetzt hast du ja die brettstarke Basis in Sachen Aquavit. Und nächste Woche kümmert sich dann Christoph Reichert darum, die Flasche zum Glas zu machen. Beziehungsweise er verrät dir richtig, richtig geile Richtig, richtig leckere Drinks mit Aquavit, mit gereiften, mit ungereiften ähm, Qualitäten. Es wird einen Drink zum, mit dem Dilt geben, der jetzt eben schon im Podcast angesprochen wurde. Es wird ähm, Drinks zu den Linie-Double-Cars geben, die jetzt eben auch schon von Herrn Deibel angesprochen wurden. Es wird einfachere, easy Going drinks geben und etwas kompliziertere. Und Christoph verrät dir dann eben auch nochmal, wie du... Ähm, Aquavit so generell einfach innerhalb des Drinks, welche Funktion er da einnimmt. Deswegen, es lohnt sich, nächsten Montag wieder einzuschalten bzw. zuzuhören. Und wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat und du sagst, hey cool, ähm, vielleicht sollten sich mal meine Kollegen, Freunde, Feinde, ähm, Trinkkameraden auch mal mit diesem Thema beschäftigen, dann teil doch diesen Podcast sehr gerne auf Social Media. Und gebe mir auch gerne Feedback. Ich bin über erreichbar über meine Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram... Und schau doch gerne auch mal auf meinem Blog vorbei. Die ganzen Links zu meinen Social Media Kanälen und dem Blog findest du in den Show Notes. Ebenso findest du natürlich auch in den Show Notes die Homepages und Kontakte von Herrn Deibel. Solltest du dich für ihn als Person interessieren und ihn kontaktieren wollen, dann schau dir das nochmal an. Einfach runterscrollen und unterhalb des Podcasts findest du das dann alles klickbereit. Am meisten wäre diesem Podcast auch gedient, wenn du das Gefühl hast, du willst mir da was zurückgeben, dann bewerte diesen Podcast. Bitte, bitte auf iTunes. Du musst mir da einfach nur eine 5 sterne rezension ähm, geben, das dauert nur ein paar Sekunden und es hilft wirklich, diesen Podcast nachhaltig im Ranking bewerten ja, zu verbessern, sodass er eben von mehr Leuten gefunden und gehört wird. Denn mein Ziel ist es eben, nur no Cheers No Story, den Podcast und den Blog natürlich auch. Aber jetzt sprechen wir mal vom Podcast, ähm, ja, einem so größtmöglichen Publikum zugänglich zu machen, sodass dieses Wissen, was hier so tolle Menschen wie Herr Deibel verbreiten, wirklich und das Volk kommt. Genau, so viel dazu. Ich hoffe, du hast jetzt eine wunderbar frühlingshafte Woche und genießt noch ein wenig die Sonnenstrahlen, bevor es dann vielleicht für dich noch später ans Brett geht. Beziehungsweise vielleicht hast du auch heute frei oder bist gar nicht in der Barszene tätig. Dann wünsche ich dir frohes Trinken, frohes Schaffen und eine großartige Woche. Stay thirsty und cheers!